0: Bem-vindos a Restoring Lives Church Fique agora com a mensagem do último domingo com o pastor Gustavo Goulart Olá. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios capítulo 12 ser duas águas, porque hoje já estou só igual tampa de marmita, é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor, conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe, Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso E ouviu coisas tão maravilhosas Que não podem ser expressas em palavras Coisa que nenhum homem é permitido relatar Da experiência desse homem Teria razão de me orgulhar Mas não farei Na verdade as minhas fraquezas são mais São, são, minhas, são minha única razão de orgulho Se eu quisesse me orgulhar não, teria, não seria insensato de fazê-lo Pois estaria dizendo a verdade, mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além daquilo que eles podem ver na minha vida, ouvir na minha mensagem, ainda que eu teria recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões eu supliquei ao Senhor para que o removesse, mas Ele disse: Minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu, inter... por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Quem sabe que nós somente encontramos a Deus nas nossas insuficiências? Porque nós não temos a mania de consultar ou de convidar a Deus para participar nas áreas da nossa vida em que nós achamos que nós nos garantimos. Então se eu acho que eu sou profissional o suficiente para fazer os meus negócios, eu acho que eu consigo resolver tudo e não preciso de fazer, ou de chamar, ou de orar, ou de suplicar para que Deus venha fazer parte dos meus negócios Porque na minha mente, eu consigo resolver tudo do meu jeito Quem está entendendo aqui? Então, normalmente, quando o problema está fora do nosso alcance A solução está fora do nosso alcance Nesse momento, começamos a buscar o Senhor Nesse momento, começamos a suplicar e buscar a ah, Deus falou, Senhor, esse pepino aqui não é para mim esse pepino aqui eu não consigo resolver Então é nossa, na nossa insuficiência, na nossa fraqueza que nós queremos encontrar a Deus E Paulo ele entendia, porque se você for ler no começo do versículo Parece que no começo dos versículos aqui do capítulo Parece que ele está sendo arrogante Eu fosse se eu fosse falar de tudo aquilo que eu fiz Eu somente estaria dizendo a verdade apenas Ele nossa cara arrogante não, mas eu prefiro me gloriar Prefiro falar das minhas fraquezas Porque nas minhas fraquezas É onde eu encontro Deus É nas minhas fraquezas Que eu vejo que sozinho eu não consigo Porque senão eu ia achar que eu era o cara Então Deus foi lá E permitiu que viesse um mensageiro de Satanás E me desse um espinho na carne Deixa eu explicar algo para vocês Quem aqui ama Aquele é aquele jogo elefante branco é, é amigo da onça que eles jogam no Natal. gente, gente até testa. O último que eu joguei, mas eu jogo todo ano, gente. O, o último que eu joguei, eu ganhei uma vela de dois dólares. Eu tenho um, obrigado. tá lá atrás que me deu a vela de dois dólares. Eu ganhei uma vela de dois dólares do posto de gasolina. Gente, o que, que eu ia fazer com aquele negócio, fedia? Não era nem aquela cheirozinha, sabe aquela cheirosinha Que é do, do Bath and Body Works, amor, que você compra? Marida? Isso aí é Bath and Body Works, você compra aquela cheirozinha? Achar que compra uma cheirosinha assim, você, cara, você entra dentro de casa assim, parece que você tá entrando assim, uau, numa floresta, num bosque, uma coisa maravilhosa. Mas aquele não, parecia, sei lá, um eixo que estava saindo lá de dentro, um trem fedido. Eu peguei até dei para os outros, para amaldiçoar alguém. Mas é, estou brincando, misericórdia. É, e... E eu estava na véspera de Natal. Véspera de Natal. E eu estava lá para comprar um presente. Pensa naquele mal e gordo, cara. Como tem que ficar na fila? Nossa, é um trem ruim. E estava aquela fila naquele álcool em mão lá, eu, naquela fila, e a irmã me liga, pastor, bati o carro. Eu falei assim, meu Deus, eu estou longe, estou aqui em Woodstock, mulher tá lá em Marieta. Pastor, bati o carro, o que, que eu faço? "Vai dar um documento para o policial aí, ué. Pastor, estou sem documento. Não, então eu falo para o seu marido trazer para você. Não, meu marido também não está achando. Eu estou pensando, aí você não me ajuda, né? Porque essas coisas acabam sobrando para pastor. E, e ela falou pastor e começou a chorar, começou a. Ah, mas o que, que eu vou fazer? E ela falou uma coisa que chamou minha atenção: pastor, agora é só Jesus. Eu falei, estou segura nessa palavra, minha filha. Se é só Jesus, se você for depender de mim, eu não vou fazer bolufas para você. Mas se você depender somente de Deus, Ele vai resolver o seu problema. Faz o seguinte, crê, no, crê nessa palavra que você acabou de falar, eu vou desligar o telefone, você me liga depois e me conta o testemunho. Eu desliguei o telefone e fui orar, né? Meu Deus do céu. Eu despachei a mulher só porque eu não estava querendo ficar no telefone na fila, né? Gente, ela me liga, o policial me liga e depois fala assim: fala para ela arrumar qualquer número. Como assim? Qualquer número, pode ser qualquer número, pra, só para colocar aqui. Ela bateu atrás do carro, ela estava errada. E o policial colocou o número que estava na foto da RG de quando ela tinha 16 anos. O policial, tá bom, vai, coloca o número aí, tá bom. Colocou o número lá, a menina foi embora. Depois ela falou: Pastor, quando o pastor ministrou aquilo sobre a minha vida, me viu uma paz. Eu falei: Para mim não, eu estava orando. <risos> Você confio mais do que eu? Eu falou, Pastor, eu segurei nessa palavra. Que você, você liberou para mim E hoje, estou em casa já, já estou bem Não levei multa, levei só um warning do policial Está tudo tranquilo Porque ela foi lá, pá Acreditou na palavra que foi liberado Por mais que até eu naquele momento assim, Eu estava falando assim, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? E aqui nós vemos aqui, na palavra do Senhor é, Que... O que, Paulo está, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente Aconteceu tanta coisa massa na minha vida Aconteceu tanta coisa maravilhosa Que eu poderia sentar aqui, eu vou contar para vocês Mas eu quero que vocês olhem Não para aquelas coisas maravilhosas, mas olhem para aquilo que eu estou te dizendo A minha força está na minha fraqueza É quando você tem aquela total dependência do Senhor que ele entra em ação porque quando nós achamos, a Bíblia fala do Não confia no, no seu próprio entendimento Porque nós achamos que nós temos a resposta para tudo Nós achamos que, ai oh, eu sou o cara, que nessa área eu não preciso de nada E às vezes nós ficamos ansioso, às vezes nós ficamos, Senhor, que dia que vai acontecer? Parecendo o Nathan, o Nathan já, já tem uns seis meses que ele fica Pai, quantos dias faltam para o meu aniversário? Eu falei, Nathan... Não sei, eu peguei e fiz a conta, está faltando 190 dias E ele toda semana me pergunta, né? até que eu descobri que a Siri me fala Se eu perguntar para ela, eu falei, Siri, quantos dias falta para maio e 26? Ela fala, está faltando 83 dias Eu falava, agora daqui para frente você pergunta para a Siri e da, Mas da mesma maneira, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, temos uma promessa Nós ficamos todo, toda hora falando, quando que vai acontecer? Quando que isso vai partir? Quando que vai acontecer? É igual quando o Joey trouxe uma palavra para mim. Falou, você vai conhecer uma pessoa, aquela pessoa vai mudar a sua vida. Às vezes eu falo, será que é essa pessoa aqui que eu conheci? Não, esse cara que não, esse cara que não vai dar, essa pessoa não vai dar certo. E outra, em outra ocasião eu trouxe, eu falei sobre esse texto, sobre essa palavra, e eu disse que normalmente, a razão, uma das razões. Que quando fala sobre o espinho na carne de Paulo é, Não revela o que é É porque é como se fosse um espaço em branco Para a gente ir lá e a gente inserir as nossas fraquezas lá Porque se tivesse falado o espinho na carne de Paulo era tal coisa Talvez nós não iríamos entender Nós não iríamos é, é, conseguir é, 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 sentir a mesma coisa que ele sentiu Então nós talvez iríamos diminuir aquilo Imagina se fosse uma coisa é, tão simples que nós olharíamos e falamos, nossa, mas Paulo estava tendo esse problema. Aí o espírito de soberba, de, de superioridade ia entrar, entrar dentro de nós e falar, olha só, Paulo, ele tem esse problema, eu nunca tive esse problema. E o espírito de, 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 de soberba, o espírito de superioridade estaria sobre nós. Ou então se fosse ao contrário, se fosse algo muito, sei lá, complicado, se fosse algo assim, sabe, a gente fala falar, nossa, graças a Deus eu... Eu não tenho isso, nunca aconteceu isso comigo E talvez a gente se sentiria inferior Porque a gente não tem as mesmas batalhas que ele tem Ou porque nós não temos o mesmo nível de, de experiência que ele tem Ou porque nós não passamos pelo mesmo tipo de problema Eu sei que várias pessoas falam Ah, mas o espinho na cara dele talvez era a visão Ou talvez porque né, ele tinha diabetes, a visão dele estava ruim As últimas cartas que ele escreveu, as letras estavam grandes Outras pessoas falam que era talvez pelo fato dele ser solteiro e na verdade nada disso importa A verdade é que as nossas fraquezas não são para nos destruir Mas elas nos levam a um ponto de contato onde as minhas forças acabam E entra a dependência de Deus Quando eu não consigo mais, eu falo assim, oh, agora é com você Então Deus nos dá oportunidades E eu sei que parece que existe um... um, um uma ironia da maneira que Deus faz as coisas, eu vou explicar isso daqui a pouco Mas por que a gente não vai falar, Deus, Deus é irônico? A Bíblia fala o seguinte Em Provérbios 16 fala que o orgulho, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda E eu sei que momentos e áreas da nossa vida a gente acha que a gente consegue Que essa área daqui eu não preciso de ajuda, essa área daqui deixa que I can handle Porque às vezes eu falo assim, sim, eu preciso da sua ajuda nessa área, mas nessa daqui não Senhor, eu preciso da sua ajuda no meu relacionamento, Senhor Mas nas minhas finanças, Senhor I gatas. Ou então ao contrário Porque nós achamos que As coisas que nós conseguimos é pela nossa própria força Nós não conseguimos às vezes enxergar Tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós Eu lembro que esses dias eu comecei a rir tá fazendo arroz Eu acho que já fiz arroz Sei lá, 13 mil vezes E estava tá vindo gente lá em casa falando, Gente, não é nada, não Com toda humildade, meu arroz é tremendo mas é e eu fazendo arroz e eu comecei a orar falei vocês -se, eu abençoe esse arroz para ele ficar delicioso para ele ficar top aí eu comecei a rir eu falei gente estou orando para fazer arroz já fiz arroz tantas vezes eu comecei a rir eu falei achei aquilo estranho e na verdade é o seguinte eu senti como se fosse satanás Falando, não você precisa de orar para isso não isso daí você consegue sozinho aí eu falei não gente eu lembrei de um meme que eu vi na internet de uma pessoa, sabe aquelas perguntinhas que eles colocam no Instagram? E alguém perguntou para alguém, um pastor americano Do you need Jesus to go to heaven? Você precisa de Jesus para ir para o céu? E a pessoa respondeu, cara, você precisa de Jesus para ir no Marte, Você precisa de Jesus para tudo, você precisa dele para ir lá fora E às vezes a gente acha que as coisas nós conseguimos da nossa própria força Eu lembro que quando eu fui em Burundi, na África Gente, eu tinha uma palavra que eu achei que aquela palavra ia arrebentar a boca do balão. Eu falei, cara, essa palavra aqui, uf, eu vou ministrar, ela vai ser top. Eu já contei testemunho aqui para algumas pessoas. E eu trouxe uma palavra assim, não, mas aquilo ali foi minha palavra assim: 10. 17 pessoas aceitaram Jesus. Aí o pastor falou: é, cara, eu gostei da sua mensagem, você vai pregar numa praça onde ninguém já pregou já há mais de 100 anos, que teve guerra lá não sei o que, e agora está aberto para você ir lá pregar. Eu falei, gente, eu preparei uma mensagem só Eu vou ter que entregar amanhã na praça É, não, o calor lá e tal é, Mas vai estar de boa, você tem que usar um e gravado 20 minutos só, não passa disso Porque é tá muito calor lá eu falei, Beleza, eu vou lá pregar Gente, passei a noite toda acordado, Pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra Para amanhã, e nada, nada De manhãzinha, Deus me deu uma palavra E eu fui 100% inseguro Mas ao mesmo tempo 100% dependente e quando eu trouxe essa palavra em 20 minutos, 180 pessoas aceitaram Jesus. Mas a primeira palavra era minha, a segunda não era minha, a segunda era dele. Então, nem para trazer a palavra do Senhor, a gente pode trazer aquilo que está na nossa mente, mas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu sei que tem pessoas que têm, tem, né, vamos dizer, têm dificuldade às vezes de expor as fraquezas. Quem aqui tem dificuldade de expor as suas próprias fraquezas? Eu acho que todo mundo. E ao mesmo tempo, nós não gostamos quando as pessoas expõem as fraquezas dela para a gente. Eu lembro de um irmão que falava assim, que o um irmão que a gente ia cumprimentar, isso há muito tempo atrás. Ele falava: Ei, irmão, tudo bem? E eu já chegava para ele e falava: Não fala, não pergunta se está tudo bem. Não pergunta se está tudo bem. Oi, tudo bem? Eu falava: Não, não está tudo bem não. Meu vizinho, era 40 minutos de conversa. Então, tipo assim, eu falava toda vez, não, pergunta se está bem não, pergunta se está bem não, tudo bem. Então, às vezes nós não queremos, às vezes não, nós não queremos compartilhar das nossas fraquezas, porque nós somos profissionais em usar uma máscara, porque as pessoas perguntam, e aí, padre, está tudo bem? Tudo beleza, não são, glória a Deus! E por mais que estamos, às vezes, passando por dificuldade... Às vezes, por mais que tenha alguma coisa que ele está nos atormentando, ou talvez tenha uma prova na nossa mente, no nosso coração, e estamos passando por situações. Está tudo bem, glória a Deus. Eu já tive pessoas que falam, ah, eu fui na igreja, só que ninguém me ajudou. Eu falei, para com, com quem você conversou? Para quem, quem você compartilhou o que você estava passando? Não, eu não conversei com ninguém, não. Ninguém tem uma bola de cristal. E às vezes nós temos dificuldade de falar, gente, eu estou passando por um momento. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma depressão Como que nós vamos nos regozijar Nas nossas fraquezas Sendo que nem coragem de expor ela nós temos Como que eu vou regozijar naquilo que está me atormentando Sendo que eu tenho que colocar aquela capa e aquela máscara para falar que está tudo bem eu chego aqui, eu canto, eu vou para casa com o mesmo problema Porque eu não tive coragem de viver intensamente E com propósito de atacar aquilo que está me atormentando Quando Paulo ele fala do espinho na carne Ele não fala o que é, mas ele fala do propósito do espinho na carne Quem está entendendo? Tem um propósito Porque ele fala que o que um propósito do espio na carne É para que a soberba não subisse ao coração É para ele não achar que ele estava com aquela bola toda por mais que ele teve experiências, ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas que ele não podia nem descrever com palavras. Mas ao mesmo tempo algo tinha que estar lá para lembrar ele de quem ele era, que ele era um mero humano. Ele não era um super homem. Ele tinha uma dificuldade e muitas vezes nós queremos esconder. Já, todo mundo aqui já viu já algum filme ou outro que fala sobre os alcoólicos anônimos. Que eles falam o primeiro passo para a pessoa recuperar é reconhecer que tem um problema. E quantas vezes nós temos que achar, nós achamos que porque nós somos crentes tem que estar tudo bem. Está tudo bem. Está tudo suave. Não. Nós temos que poder contar um com o outro. Nós temos que poder contar com os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que estão ao nosso lado. Porque, gente, eu sei que é difícil. Porque se você for pensar na lógica, é impossível você falar, ai, depressão. Uhul! Glória a Deus. Não é isso Ai fibromialgia Yay! Diabetes Eu sei que eu sou um pouco dark gente, desculpa Mas não é isso regozijar nas fraquezas Regozijar na fraqueza é você reconhecer que tem algo que está fora do seu controle Mas aquele que tem todo o controle está com você em todo momento, seja ele negativo ou positivo Deus ele permite coisas que aconteçam Porque ele está querendo nos ensinar algo Imagina você ficar em um deserto por tanto tempo E você não consegue sair dele Porque você não parou para aprender ou para, para, para ser ensinado Para você entender qual que é o propósito do deserto Qual que é o propósito da prova Qual que é o propósito desse espinho na carne Falou, espinho na carne está aqui, era só para isso para que eu não viesse a me glori gloriar, para que eu não achasse que eu sou alguma coisa, está aqui para que a soberba não subisse para o meu coração. O que aqui é está entendendo? Algo mais importante é que tem um propósito. O espinho da carne não importa, qual era o problema dele não importa, mas ele estava sendo ensinado algo, existia um propósito em tudo, e se nós temos tempo suficiente para reclamar, nós temos também tempo suficiente para levar para Deus Nós temos tempo suficiente para orar a respeito Em Tiago 4, 6 A Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos Mas Ele concede graça aos humildes o Orgulho é uma coisa terrível Tinha um filme antigo com Al Pacino e o Keanu Reeves Chamado Advogado Diabo E Al Pacino que representava o diabo Ele estava discutindo com... Keanu Reeves, que representava o advogado E ele falava assim, não, mas talvez essa é a sua hora de perder E Keanu Reeves, ele falou assim, não, eu não sei perder Eu não perco, eu só sei ganhar Aí o Patino olha para ele assim e fala, hum... Vaidade, ou no caso orgulho, meu pecado predileto Cara, quando ele ficou comigo de um jeito... Eu falei, caramba, tantas vezes que eu deixo às vezes as coisas subir para o meu coração. Eu lembro que o pastor está falando que toda glória, todo elogio que nós não recebemos, que nós recebemos, se nós não transformamos, não transformamos de volta para Deus, aquilo dele se torna como orgulho na nossa vida. Se nós recebemos, cara, sua comida ficou 10. Cara, uma coisa tão simples, porque o outro só sabe falar de comida, né? Mas uma coisa tão simples. Mas cara, é para Deus, tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos para Deus o Nosso trabalho, quando nós fazemos com excelência, é para honrar a Deus Cara, que chão lindo que você fez, glória a Deus Você não precisa te falar para os outros, mas você entrega aquilo para Deus. Deus Se não fosse pelo Senhor, eu não teria como fazer isso, é tudo para o Senhor E depois tem um seriado chamado Lúcifer Que ele é, um, ele é, ele é como se fosse um detetive e ele está numa cena de um crime, ele olha para a pessoa e eles estão explicando o que, que aconteceu, por que, que a mulher matou e por que, que suicidou, por que aconteceu isso. E ele pegou e olhou assim, mas é bem breve. Se você não tiver prestando atenção, você perde. Ele fala, hum, pride, the original sin. Ele falo, "Uh, o orgulho, o pecado original. Então, para Paulo, ele entendeu por que ele suplicou por três vezes para que Deus removesse o espinho na carne, seja ele qual for, e Deus não ouviu, falou, a minha graça é o suficiente para você. Entenda o propósito, em primeiro lugar. Existem paradoxos na vida, gente. O homem que voava nas telas de cinema foi parar numa cadeira de roda. Esqueci o nome dele agora, sei que é lá o Chris Reeves, eu acho. Yes, Christopher Reeves, é. Aí depois nós temos um cara que corria na, com o um carro na maior velocidade Ele foi parar também paraplégico em uma cama O homem mais inteligente, o Stephen Hawking Ele não conseguiu se salvar da sua doença O homem mais inteligente E parece que esses paradoxos é como se fosse, sei lá, como que pode, né? Nós temos aqui é, o primeiro navio que era considerado indestrutível. Ele naufragou na sua primeira viagem. Não é porque Deus tem um senso de humor dark, não é porque ele é irônico, não, mas ele permite que certas coisas acontecem. Ele permite que nós passamos por situações e entendemos que é só Ele a nossa resposta, que é só Ele que pode nos salvar. É só Ele que pode dar o um entendimento Entender por que, que as coisas estão acontecendo na nossa vida Por que, que nós passamos por dificuldades Mas onde está Deus? Onde está o meu refúgio, minha fortaleza Onde está o meu socorro bem presente Na angústia Senhor, o Senhor me abandonou, não Entenda o propósito em vez de nós olharmos para as situações da nossa vida e reclamar, peça para que Deus nos dê discernimento para entender o que Deus está querendo fazer durante esse período. Porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito em tudo que acontece, em todas as coisas que acontecem. Ele tem o propósito. Não é por um acaso. Não é por um acaso. Tem uma, tem, uma, é, é, uma, tem uma música do... do... Ah, esqueci o nome dele agora o... ah, A chave vai é saber aquele Star, how beautiful you shine You shine more beautiful than mine Jason Upton E ele estava cantando uma música E o Espírito Santo começou a ministrar e ele falou Estrela, chamando ele de estrela Chamando Jason Upton estrela Como é lindo o seu brilho O seu brilho é mais bonito do que o meu Você brilha de, de mar a mar mas depois ele começa a ministrar sobre ele, ele se sentiu ruim com aquilo O Espírito Santo começou a ministrar para ele e falou assim o seguinte Se o mundo todo consegue te ver, eles não conseguem me ver A sua glória está ofuscando a minha E aquilo dali, aquilo dali meio que quebrantou ele começou a entender que o importante é o Senhor E não eram as músicas, ele não eram as canções, não era tudo aquilo que ele estava apresentando Porque sobe às vezes, sobe para o nosso coração, sobe para a nossa cabeça eu não estou falando aqui somente sobre o orgulho Esse que é o Carlos de Paulo Mas o que, que tem afligido a nossa vida? O que, que tem trago, vamos dizer, a, a perda do sono? Quais são os problemas que nós estamos passando hoje E nós não conseguimos vencê-los? Será porque nós não entendemos ainda o propósito nisso tudo? Moisés, ele foi chamado para trabalhar em cima da sua fraqueza Ah, mas Deus, eu não sei falar Aí você vai fazer Você vai ter que ter um oratório Para você poder convencer Faraó a liberar o meu povo Deixar meu povo ir Ah, mas eu não sei falar E Deus ia lá e fazia o quê? Endurecia o coração de faraó Deixando a situação mais difícil ainda E nas nossas fraquezas que Deus quer nos usar E não na nossa força A Bíblia fala quem sai pé é vigia para que não caia porque quando nós confiamos demais naquilo que nós sabemos fazer, é lá que Deus permite que a gente falhe. Para a gente reconhecer que Deus está em tudo. Ele não vai dividir a glória dEle com mais nada. E nos momentos onde nós estamos fracos, é lá que nós temos que aprender a depender somente dEle. Onde, Deus, ele não, onde, onde nós não podemos alcançar com a nossa sabedoria, com o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Ou então nós não conseguimos... É, Será conquistar algo, talvez com o estudo que nós temos Nós sabemos depender em Deus para essas coisas, às vezes, né? Porque nós podemos passar por um deserto Normal, Denilson Normal Ou então nós podemos passar por um deserto Com água saindo da rocha Nós podemos passar num deserto Com maná que cai do céu Que representa Cristo A água que representa Cristo a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. A diferença é gritante. É você viver o natural, você viver o sobrenatural. Andar em favor de Deus, andar no favor que Deus tem para a nossa vida, é completamente diferente. E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Foi assim, eu me orgulho nas minhas fraquezas. Eu tenho orgulho nela, porque é lá que eu preciso de Deus É lá que Cristo se manifesta Porque a palavra nos diz aqui o seguinte Deixa eu voltar para ler aqui ó. É, Ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante Foi me dado um espinho na carne O um mensageiro de satanás para me atormentar Impedir qualquer arrogância Em três ocasiões eu supliquei para o Senhor para que ele removesse Mas ele disse a minha graça é tudo que você precisa O meu poder opera melhor na fraqueza Portanto, eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas Para que o poder de Deus opere por meu intermédio Por isso eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos As privações, as perseguições, as aflições que sofro por Cristo Porque quando eu sou fraco Faz sentido? Faz sentido? Logicamente não Parece um paradoxo Parece uma contradição, é quando eu sou fraco, que eu sou forte. Não, 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 Entenda que quando você é fraco, você depende. É quando você é fraco, você dá lugar para Deus trabalhar na sua vida. Quando você é insuficiente, você convida Deus para poder participar. Por isso que você pega gente doida igual eu que está orando por arroz. É por isso que você fica vendo pessoas que estão orando Gente, você vai comprar um carro O que, que Deus quer saber do seu carro? Ele quer saber sim Ele se importa nos mínimos detalhes Ele se importa com a vida que você está levando Ele se importa, Ele te ama, Ele é pai Ele quer relacionamento Então se Ele permite dificuldades É para te trazer mais para perto Porque Ele quer te mostrar a glória dEle A glória dEle vai operar nas nossas fraquezas e, Gente ter vitória numa coisa que eu sei fazer Que graça que tem, que glória que há nisso Meu tempo acabou Estou <risos> terminando já, o louvor pode subir é, Me gloriar e sentir que eu sou o cara em uma coisa que eu já fiz 300 vezes não, não tem glória nisso A glória está quando nós falamos Senhor Eu não sei eu estou querendo aprender a confiar Eu nem estou confiando ainda direito pai. Mas porque eu escutei que o Senhor opera nas minhas fraquezas Eu então dou lugar Eu saio de cena E o Senhor entra Eu deixo o Senhor lutar por mim Para que a manifestação da sua glória Aconteça Eu tenho que tirar meu cavalinho da chuva Tenho que tirar o meu time de campo Eu tenho que sair fora o Lá não está parando. <risos> Pronto, parei gente. Então essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Em momentos de fraqueza, a força vem do Senhor, não é do nosso próprio braço, não é da nossa inteligência. E quando acontecer, não sai falando para as pessoas o que você fez. Fala, o Senhor fez por mim. Que eu passei por uma dificuldade onde eu não tinha saído, não tinha recurso, e Deus ele manifestou. De uma maneira ou de outra Deus, Ele quer um relacionamento Tente entender o processo Que você está passando A estação que você está vivendo hoje Ela tem uma razão, ela tem um propósito Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai Agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de propósito, Pai Que em meio às dificuldades Em meio aos momentos ruins Em meio, em meio a tudo, ó Pai, que vem acontecendo na nossa vida Pai, Nós queremos aprender, ó Pai, a Te enxergar Queremos aprender, ó Deus, a ver a Tua mão, a ver, ó Pai, é, o Teu coração em tudo, Senhor, entender, ó Pai, o Teu propósito, ó Deus, para que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, para que nós não possamos viver, ó Pai, a nossa vida, sempre, Deus, derrapando, ó Pai, sempre parado, porque nós não temos, ó Pai, discernimento para entender aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar, ou a razão ou a direção que o Senhor está querendo nos levar, mas para que possamos, ó Deus, olhar para Ti, ó Pai, para que possamos, Pai, buscar, ó Deus, a Tua face, mas intensamente Deus, E viveram, ó Pai, em propósito, ó Deus. E de propósito, ó, Pai. Entenderam, ó Pai, o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, ó Deus. Aprender a confiar, ó Pai, 100%, Deus. Entregaram, ó Pai, as nossas vidas, Senhor. Sem reservas, ó Pai. Sem querer segurar o tapete, uma ponta do tapete, ou segurar um pedaço do volante, ó Deus. Para que em momentos, ó Deus, de dificuldade, para que o Senhor venha, Deus, a, a mostrar, ó oh Pai, a tua força em meio à nossa fraqueza, Pai. Manifesta a oh Deus em nós, ó oh Deus, do coração, ó oh Pai, disposto a oh Deus a aprender, sem arrogância, ó oh Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.